0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Met vandaag een interview met Ira Nagel van Namaste Café in Den Haag en Namaste Boutique. Ira ken ik al sinds 1997 en we kennen elkaar uit de reiswereld. En ik ben echt ook super trots op haar, want ze heeft een fantastisch spiritueel café neergezet in Den Haag. En naast dat ze dat heeft gedaan en ook een webshop heeft, steunt ze ook een weeshuis in India. Nou, meer hierover vertelt ze allemaal... Eh, ...tijdens deze podcast en kun je vinden op www.deyogabusinesscoach.nl slash 8. Ik zit hier met Ira Nagel van Namaste Café uit Den Haag. Het eerste spirituele café in Den Haag en Namaste Boutique. Welkom Ira. Hi, Corine. Ja, ik, eh, ik ken je natuurlijk al langer hè? onze wegen... Ruisten elkaar in 1997. 90. Ja, 27 ja, jaar geleden. Ongelooflijk. Dus, en uh, kun je daar kort wat over vertellen? Over hoe we elkaar ontmoet hebben? Ja, wij ontmoeten elkaar. Um, wij waren alle twee reislijsters, standplaatsroosters.
1: in Turkije, in Marmaris. En wij waren alle twee een beetje, wij snapten het allemaal niet zo goed in het begin we waren echt een beetje van die nono's, Maar het kwam al heel snel goed. We werden vriendinnen, hadden we gelijk een klik. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus door die jaren heen
0: hebben wij altijd contact met elkaar gehouden. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Terwijl eigenlijk onze wegen heel erg verschillend zijn gegaan. En uh, en uiteindelijk weer elkaar hebben gekruist. uh, Waarbij waarbij we weer meer uh, raakvlakken hebben samen. Vooral juist in de spirituele wereld. Ja, inderdaad. Heel bizar. Maar jij had het idee van een uh, spiritueel café al veel langer. Ja, klopt. Op mijn 22e ben ik naar Australië gereisd. En ik werkte
1: daar in de horeca aan het strand, in de strandtent. En op een dag kwam ik uit mijn werk. Liep ik over de boulevard van Bondi Beach, Campbell Parade. En uh, het viste gewoon ineens in mijn hoofd. Ooit open ik een spirituele koffiebar. Dat wist ik. En ik wist ook heel lang van, nou dat ga ik gewoon echt doen. Ooit. Later als ik groot ben. Het heeft vele jaren rijpingstijd gehad. Het heeft er, uh, ja, ik heb er 22 jaar over gedaan voordat ik het uiteindelijk opende. Maar ik ben heel lang bezig geweest met ideeën opdoen, plannen bijschaven, fine-tunen. En op een dag heb ik de sprong genomen. Ja, kon niet anders meer.
0: moest nee. het doen. moest geboren worden. Ja, precies. Want je voelt het dan. Hè? Het kan niet anders meer. Als ik het niet doe, dan gaat het misschien iets anders doen op een andere manier. Dat, ja. wat, dat net niet is zoals jij het in gedachten had. Maar is het, uh, uiteindelijk, jij zegt, ik heb mijn plannen bijgeschaafd. Dus zeg maar het idee wat je dus inderdaad destijds had. Dat is dus, dat was het plan, een spiritueel café. Maar uiteindelijk ja, heb je nu zoveel verschillende... Ja, uiteindelijk is het echt een tot... dingen binnen het café, hè? Klopt, dat is een totaalconcept nu geworden. Met
1: uh, massage, met uh, handlezingen, een boetiekje, een stukje horeca. En heel veel inspirerende workshops en lezingen.
0: ja. En de workshops en lezingen, zeg maar. Jij zit in Den Haag. Komen de mensen ook echt uit Den Haag? Of komen de mensen van verder weg? En ook voor je massages of voor je... Want jij hebt ook natuurlijk de high met handlezen erbij. Ja, mijn klanten komen echt uit heel Nederland. Ik heb uh, massageklanten die mij
1: bezoeken vanuit Groningen. Vanuit uh, Son en Breugel in Brabant. Die speciaal voor behandelingen komen. En voor de workshops en lezingen komen mijn klanten eigenlijk ook van verder weg. Maar ik, uh, ik doe dat ook vaak via Facebook Live. Zodat klanten dus de rit in de auto kunnen besparen. En uh, ja, toch op die manier uh, mee kunnen kijken, mee kunnen doen met een workshop of lezing.
0: Ja, zodat je wel eigenlijk op die manier je kennis kan overdragen. Exact, ja. Ik deel heel veel. dus ja. Dat kan natuurlijk ook heel prima via Facebook Live. Ja. ja, nee, dat is ook zo. Weet je, wel. je hoeft niet voor heel ver weg. Maar als mensen je echt live willen zien, ja, dan zit je even in de auto. Maar om gewoon van jouw kennis te genieten... Ja, is dat gewoon natuurlijk ideaal om dat online te doen. Juist in deze tijd. Nou, je hebt ook uh, sinds kort Namaste Boutique. Zeg maar, opgericht dat is een webshop waarin je kleding verkoopt en dekentjes en malla's. Die jij importeert vanuit India. Hoe ben je daar eigenlijk mee op het idee gekomen om dat te gaan doen? Nou, ik wilde een uh,
1: boutiquegedeelte gedeelte in uh, Namaste Café. En dat begon heel simpel met één rek, met spulletjes. En dat liep eigenlijk zo goed, boven verwachting. Dus dat heb ik eigenlijk uitgebreid in de loop der jaren. En nu is het echt een boutique geworden binnen Namasté Café. En ben ik dit jaar ook begonnen met een webshop om ook nog meer mensen te kunnen bereiken. En het geeft me gewoon een waanzinnig goed gevoel dat ik uh, spulletjes importeer. Van kleine ondernemers in India of kleine familiebedrijfjes. Uh, dus echt lokaal, dus het zijn geen groothandels. Ik ken ze allemaal persoonlijk. En het is echt super fijn uh, dat ik deze mensen steun. Zodat zij in de Mousson-periode. ...ook nog handel hebben. De Ho- periode is doorgaans een, uh, een periode van verminderde inkomsten. En hebben ze eigenlijk uh, geen werk. Maar doordat ik bij ze afneem... ...omdat onze seizoenen natuurlijk anders lopen... Dit ...bij hun moesson is dus bij mij natuurlijk volop zomerseizoen. En uh, ja, dan heb ik veel handel van ze nodig. Dus dan kunnen ze die tijd gewoon goed doorkomen. En dan geeft me gewoon een waanzinnig een goed gevoel. Ja, en er is zoveel uh, ja, potentie voor die boutique. Ik heb ook leuke spullen, exclusieve spullen ook wel... Dus dat dat is gigantisch gegroeid in de afgelopen jaren, vanzelf, eigenlijk helemaal organisch.
0: Ja, maar je gaat wel altijd op inkoopreis toch, in India, en dan ga je altijd wel goed kijken, inderdaad, waar... Ja, waar ja, voelt het goed en je ja. ziet ook echt wie het maakt.
1: Ja, ik controleer alle fabriekjes, nou ja, kinderarbeid komt in India eigenlijk vrijwel niet meer voor, alleen in hele arme gebieden. Dus daar heb ik niet zo bang voor te zijn, maar het is altijd wel fijn om te weten wie het maakt. En het zijn veelal uh, vrouwen die weduwe zijn, die ja, geen inkomsten meer hebben en op die manier krijgen ze toch uh, een baan. En hun kinderen die kunnen naar school. Dat is ook belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen scholing krijgen. Ja? Dus dat uh, ze opgeleid worden. Ja. En uh, ja, dat is ook super fijn. En ja, het is gewoon fijn om te zien wie maakt het, weet je Dus
0: uh, dat, ja. Ja, het verhaal achter het product. En dat is wel fijn ook, vind ik, dat jij dat kan vertellen als mensen daar gewoon om vragen. Ja, ik ken al mijn leveranciers persoonlijk. Je ja. steunt ook een, uh, een meisje in een kinderhuis in India. Hoe ben je daar eigenlijk bijgekomen?
1: Ja, ik kreeg dat door uh, tijdens een van mijn reizen in India in de meditatie. uh, Ik had zelf geen kinderen gekregen en dat vond ik echt heel erg. Ik kreeg iedere keer in de meditatie door van... ...joh, ga iets doen voor kinderen zonder een moeder... En op een, uh, ik had dat flyertjes meegenomen uit India. Maar even te kijken van nou ja, waar ga ik dat dan doen? Hè? En op een dag kreeg ik het uh, ja, zo sterk in een droom. Het heb ik me eigenlijk, uh, voelde bij één organisatie, voelde het meteen goed, wat ook een prachtig verhaal af, achter zat. En uh, ik ben dat gaan doen en uh, ben een jaar, met een jaar met haar gaan schrijven. En na een jaar heb ik haar opgezocht en dacht ik van ja, het is gewoon een kind van vlees en bloed. Dat is toch een soort verantwoording ook. Uh, ik voel me toch ook verantwoordelijk, inderdaad. Hè? Dat kind neemt mij serieus. Die, uh, Doet haar best op school voor mij. Die koestert alle brieven, tekeningen en kaarten die ze van mij krijgt. Dus uh, het is heel belangrijk voor haar. En uh, ja, het geeft ook een heel goed gevoel. Ik zoek haar elk jaar op. Dus uh, we kennen elkaar
0: echt al jaren nu. Ja, het schept toch een soort band inderdaad. Ja, en wat ik echt zo mooi vond is dat jij aan hun vroeg ook... aan al die meiden, want al die meiden daar in dat huis zijn dol op jou... als jij weer met je scootertje omhoog komt rijden op de berg. Maar uh, dat jij vraagt van wat zou je nou het allerliefste willen hebben...
1: Ja, en dat ze zeiden van nou eigenlijk niks. We hebben eigenlijk alles wat we wensen. Het enige wat we echt, als je me echt vraagt van... God, wat wens ik? Een lolly. Als jij komt, dan wil ik graag een lolly. Want dat, is wat we, dat hebben we niet hier. Ze ja. ja.
0: zijn met zo weinig eigenlijk tevreden. Ja. En dat was echt ook hetgeen wat mij wel heel erg raakte. Want op dat moment was jij daar volgens mij rond de Sinterklaastijd. Ja. En... Um... En ik gaf op dat moment gewoon nog les op school. En ik weet dat die kinderen zeiden, de een wilde een iPad en de ander wilde dit en dat en dan al van die grote cadeaus. En toen zag ik jouw Facebook post en dat ze graag een lolly wilden hebben. Toen ja. dacht ik ja jeetje moet je kijken, hè. ze ja. zijn al zo tevreden met wat ze hebben. Hè. Ze ja. zijn gewoon blij met een lolly.
1: Ja ze spelen nou. met mango pitten en met takjes. Daar spelen ze mee. Ze hebben echt weinig nodig inderdaad. En ja inderdaad een lolly dat is uh, hun rijkdom voor hun.
0: Natuurlijk uit de reiswereld, net als ik, maar je hebt ook heel veel andere banen uh, gehad. Maar je had natuurlijk het idee om daar maar stekenvee op te richten, want je bent natuurlijk geen ondernemer. Maar kom je uit een ondernemersfamilie? Nee, dat is helemaal niet, maar ik ben altijd wel heel ondernemend geweest. Dus ik uh,
1: had op mijn vijftiende alle, allerlei bijbaantjes, ik verdiende altijd al mijn eigen geld. En uh, ja, op een dag uh, nam ik gewoon de sprong. Het komt gewoon niet anders. Ik moest het gewoon doen. Ik wist ook gewoon, ik kan niet meer langer in loondienst blijven werken. Het klopt gewoon niet meer. Ik moet ondernemer worden. Maar ik begon uh, uh, jaren geleden al, in 2011... begon ik al met een klein bedrijfje naast mijn baan. En dat verschafte me extra inkomsten. En ik heb altijd gezegd, het kleine bedrijfje... Dat brengt me naar grote ondernemerschap. Dat bereidt me voor op grote ondernemerschap. Nou, en dat is ook zo uh, uh, gebeurd. Maar ik heb ook gemerkt in de afgelopen jaren... dat uh, je kunt, ja, bedrijf kan nooit harder groeien dan jijzelf. Dus dus continu persoonlijk ontwikkelen... en dan groeit je bedrijf met je mee. En dat kan niet andersom, dat gaat niet, weet je. Dus dat, uh, je hebt continu zeg maar, allerlei, allerlei processen waar je doorheen moet gaan. Continu werk je aan jezelf en dan... Als je persoonlijk groeit, als je meer jij wordt, ja? dus meer jezelf wordt, dan, um, ja, dan wordt je bedrijf groeit dan ook. Je bedrijf
0: wordt dan ook meer. Maar het bedrijf kan niet meer worden als jij zelf niet meer wordt. Dat dan klopt het niet. Nee, dat klopt. Dat zeg ik ook eigenlijk ook altijd wel tegen de docenten die ik begeleid. Je bent zelf je bedrijf. Dus als jij bepaalde issues hebt in je persoonlijke leven, moet je die toch op een of andere manier eerst... Um, oplossen ja voordat je door kunt gaan en verder kunt groeien met je bedrijf en uh, natuurlijk kan ik allerlei uh, trucjes leren marketingtrucjes strategietrucjes maar je moet altijd kijken wat het beste bij jou past en uh, bij jouw manier van leven en bij jouw manier uh, van werken en uh, nou ja dat vind ik altijd wel heel leuk om te doen om te kijken van ja, hoe ga jij dat aanpakken ja
1: nee dat klopt helemaal zijn bijvoorbeeld uh... Manier van werken die heel veel mensen volgen, en ik weet dat dat niet mijn manier van werken is, dus ik zoek dan toch altijd van naar wat bij mij past en dat dat, dat werkt gewoon prima. Ja. Dat wil niet zeggen dat je niet van een ander man kunt leren hoor, zeker niet. Maar Als het niet goed voelt, dan moet je het ook niet doen. Als dat niet jij bent, als je zeg maar niet van nature een, ja, een salespersoon bent, ja, dan uh, werkt dat ook niet nee, dat ja, om dan die weg te
0: volgen. Nee, en dan kun je er allerlei trucjes op toepassen, maar uiteindelijk. Ja, is er toch een soort flow waar je in moet zitten als ondernemer.
1: Klopt, ja. Ik stem altijd af op mezelf. Bij mezelf te raden voor antwoorden. En dan krijg ik gewoon het antwoord. Ik vraag aan mezelf, hoe kan ik mijn omzet verhogen? Hoe kan ik mijn omzet verbeteren? En als ik dat een paar dagen aan mezelf vraag... dan komt op een gegeven moment, ja, als in een flits, komt het antwoord ineens. En zo, uh, zo doe ik het eigenlijk altijd
0: ja in een flits of je ziet in één keer inderdaad een reclamebord of je hoort een liedje ja. of uh, iets anders een soort van teken dat je denkt ja ik zit op de goede weg of ik ga het op die manier doen klopt helemaal ja nou, en Ira als jij nou een yogamat zou zijn hoe ziet jouw mat er dan uit oh een hele goede kwaliteit mat uh, niet te druk
1: dus eigenlijk vooral een effe kleur dit is iets van blauw een rustgevende kleur dat is ook wat ik heb en gewoon een, zo'n goede kwaliteit, die gaat jaren mee. Daar hou ik van. Gewoon uh, simpel. Niet te ingewikkeld. Niet te veel tierenlantijntjes. Niet te veel opsmuk. Nou, ja, ik heb ook een oerdegelijke yogamat En die heb ik gewoon echt al
0: zeven jaar lang. Zo'n goede kwaliteit is dat. Ja, de kwaliteit is wel altijd heel belangrijk. Dat vind ik zelf ook. Ja. Maar ik denk ook, die kwaliteit staat ook echt voor jou. Want ik weet dat jij ook echt voor de kwaliteit gaat. Dat ben je, in je bedrijf. Maar met alles eigenlijk wat je omzet en ja. doet. Ja, Nou, fijn. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het interview. Graag gedaan. Oké, tot ziens. Dag.